0: Y bueno, ya empezamos con la información. Un saludo con mucho gusto a nuestra amiga, a nuestra compañera conductora de este espacio Lupita Gordillo, que está atendiendo unos asuntos laborales en otro sitio y es que no nos puede acompañar esta tarde. En las regionales lanzan campaña de OTB y donación de medicamentos. El DIF municipal de Comitán ha lanzado una campaña de cirugía OTB gratuita. Para participar en ella es necesario acudir a la oficina de trabajo social de la dependencia con cuatro tantos de copias de los siguientes documentos. Acta de nacimiento, CURP, INE y comprobante de domicilio. La OTB o salpingoclasia es una cirugía en la que se ligan y cortan las trompas de falopio para evitar que los espermatozoides alcancen al óvulo, y haya fecundación. En resumen, es la cirugía que se realiza para evitar un nuevo embarazo. Las cirugías en esta campaña se van a llevar a cabo del 25 al 29 de abril. Todavía hay espacios. Nos platicaba la licenciada Liz que se espera alcanzar un máximo de 100 personas en la campaña si es que acudan con sus documentos al DIF municipal. Por otro lado, la presidenta del DIF municipal, María Guillén Domínguez, hizo una invitación a las personas que necesiten medicamentos tales como gabapentina, Paracetamol, furosemida, bromuro de pinaverio, metformina, miconesol, levofloxacino, entre otros, a que acudan a las instalaciones de la dependencia con los siguientes documentos. Receta médica y copia de credencial de lector. En caso de no contar con la receta, habrá que pasar a una cita médica al área de atención a la salud y ahí están de 9 de la mañana a 4 de la tarde, acudan en caso de que estén interesados en cualquiera de estos servicios. Por otro lado, eh, busca a persona que desapareció en Comalapa, Carlos Yesner, Jenser Chávez Aguilar, de 25 años, salió el pasado sábado desde Mapastepec en una camioneta Amarok 2016 hacia frontera Comalapa, lugar en donde él acude a trabajar. Sus familiares indicaron que el joven padre llegó hasta su destino, sin embargo a las 12 del día dejó de tener comunicación con ellos. Entre las señas particulares se encuentra un tatuaje en el que se muestra uh, la silueta de su familia, otro tatuaje del personaje Deadpool, así como una huella, un tatuaje de una huella en donde se inscribe la fecha de nacimiento de su hijo. Cualquier información se puede proporcionar al teléfono 918 125, 2628 que vamos a publicar eh, esta misma tarde en nuestras redes sociales. Repito, 9, 125, 26, Por otro lado, en las estatales se acumulan 30 casos positivos de COVID en la entidad. De acuerdo con las pruebas analizadas en las últimas horas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se reportaron 30 nuevos casos de COVID-19 en Chiapas, el 47% de ellos en un grupo de edad de 30 a 39 años, muy jóvenes. La Secretaría de Salud del Estado informa que los contagios recientes se detectaron de la siguiente manera. tonalá 5, Acala, Comitán, y pijijiapan 3 cada uno, Arriaga, Fronteridad, Huituxla Gutiérrez, 2 cada uno, y Acapetagua, Bellavista, Ixhuatán, La Trinitaria, Mapastepec, Ocosingo, Zunuapa, Tapachula, Tuxcachico, Itzimol, un caso en cada municipio. Se trata de personas mayores de 20 años de edad, 22 mujeres y 8 hombres, con excepción de dos menores, uno de 1 eh, a 14 años. Del total de pacientes, 4 de ellos tienen datos de comorbilidad, asma, obesidad, diabetes, hipertensión y o tabaquismo. Con relación al indicador de mortalidad, la dependencia estatal comunica que en el último día no se notificaron fallecimientos a causa de COVID-19. Así es que. Sigamos cuidándonos, sigamos usando el cubrebocas de manera adecuada y sigamos manteniendo las medidas de sana distancia para evitar que se incrementen los contagios en los municipios y en el estado. Por otro lado, a nivel estatal cancelan viajes al cañón del sumidero. Del sumidero, el desprendimiento de rocas en el cañón del sumidero registrado el pasado 22 de marzo ha provocado, ha provocado que varios turistas ya estén cancelando sus reservaciones para pasear por el cañón informaron operadores de lancha de las sociedades cooperativas de Chiapa de Corzo. Sein Escobar, presidente de la sociedad cooperativa Ángel Albino Corso de Chiapa de Corzo, señaló que algunos de los recorridos al Cañón del Sumidero han sido cancelados por parte de los turistas quienes ya habían agendado su paseo y aunque el porcentaje ha sido mínimo, sí ha impactado de manera negativa a los prestadores de servicios turísticos. Lo anterior dijo que se debe al temor que ha generado el, el derrumbe registrado durante la última semana en los muros del Cañón del Sumidero, motivo por el cual se suspendió de manera temporal la navegación, pero que actualmente ésta se ha reactivado por no existir factores de riesgo. No obstante, manifestó que el recorrido completo se estará restableciendo y anunciando en las próximas fechas, ya que es decepcionante que los visitantes no recorran toda la ruta del Cañón del Sumidero. Eh, dijo en esto no esto no va a ser permanente abrigamos esperanzas que con el periodo vacacional se tenga ya los recorridos se puedan hacer de manera completa acatando lo que nos diga la autoridad comentó. Y por otro lado, y en las notas rojas, malo turista, tras sufrir violento asalto aquí en el estado de Chiapas, fallece el turista en la clínica de Tapachula luego de ser violentamente asaltado en el municipio de Unión Juárez. Las autoridades señalaron que ya investigan el caso para dar con el paradero de los responsables. El sujeto fue asaltado tras visitar la cascada de Monteperla en la comunidad de Santo Domingo, municipio de Unión Juárez, donde fue interceptado por sujetos armados y desconocidos quienes lo golpearon cruelmente para robarle su dinero. A pesar de haber sido llevado a una clínica para que recibiera atención médica, no soportó las lesiones y lamentablemente perdió la vida. Y pues bueno, una rayita más al tigre de la inseguridad aquí en el estado de Chiapas, que esto nos pone en riesgo de que pues no venga el turismo, ya estamos cerca de la temporada alta, ojalá que se pueda dar con el paradero de los responsables. Por otro lado, en las nacionales investigan a mandos de la marina relacionados con el caso de Yotzinapa. Ya les estábamos comentando el lunes pasado que el grupo interdisciplinario de expertos independientes divulgó un video con, que revela acciones de elementos de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, sitio medular a partir del cual se construyó la verdad histórica de la investigación ministerial del sexenio, del sexenio pasado según la cual los 43 jóvenes normalistas fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados en esta zona. Pues bien, el documento del, del GIEI fue presentado en la Secretaría de Gobernación, aunque previamente fue mostrado al presidente López Obrador, según confirmó el mandatario en la conferencia matutina de ayer. En principio, López Obrador subrayó que la investigación sobre el caso Ayotzinapa está abierta porque es un compromiso de su gobierno desde el inicio de su administración en 2018 para esclarecer lo que ocurrió con los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. Sobre el video en referencia indicó que se lo mostraron y se dio la instrucción de que se investigue a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. En la mira está el almirante responsable. Se le preguntó que cuántos son los elementos que están siendo investigados y contestó que son todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. El mandatario sostuvo que no podría brindar detalles de la indagatoria, pero refrendó la decisión de dar a conocer toda la información disponible por las Fuerzas Armadas. No puedo decir más, solo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes. Y a, a diferencia de antes, cuando los medios internacionales solo se dedicaban a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie. Ante los comentarios de los integrantes del GIEI de que han encontrado resistencia de las Fuerzas Armadas para obtener los datos, el presidente subrayó que se está entregando toda la documentación, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada. En cuanto a la posibilidad de que el Ejército tenga todavía más información, en particular de las conversaciones de integrantes de Guerreros Unidos, presuntamente el grupo asesor de los normalistas, López Obrador recalcó que toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión y de la Fiscalía Especial y es la instrucción que tienen y la están cumpliendo. Por otro lado, la reforma, uh, AMLO plantea una reforma electoral para eliminar organismos electorales y reducir a los plurinominales. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la reforma electoral que tiene en mente plantea eliminar los organismos electorales locales reducir los legisladores plurinominales y bajar el presupuesto al INE y a los partidos políticos. En la mañana el mandatario insistió en la necesidad de una reforma en materia electoral, ya que al existir organismos estatales que llevan a cabo este tipo de procesos en las entidades, se duplican las funciones y genera mayor gasto del presupuesto. De esta manera, el mandatario reemplazaría al Instituto Nacional Electoral para evitar el doble gasto, adelantó que sería otra de sus propuestas como la votación de consejeros y magistrados dentro de la iniciativa de reforma constitucional. En el segundo día consecutivo que detalla la reforma constitucional que tiene en mente, López Obrador detalló que esta propuesta permitirá eliminar la idea de que las instituciones tienen que estar en manos de las élites de la academia o la política. Además, añadió que se buscará recortar los recursos que se destinan a estos organismos para reducir el presupuesto de 20 a solo 10 mil millones de pesos y aunque reconoció que todavía está en análisis, no descartó contemplar la eliminación de los diputados plurinominales. Según el mandatario, el objetivo es dejar un organismo que realmente va a haga valer la democracia y que no ocurra lo que ocurrió, dijo en 2006 con Calderón, con el fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Pues bueno, vamos a ver cómo, cómo plantea esta reforma, ya que salgan más detalles, y a ver qué dicen los expertos analistas políticos. Por otro lado, en este caso que le hemos ido dando seguimiento, que es el caso de Alejandra Jue Cuevas y Hertz Manero. Alejandra dijo, estoy libre por ustedes. Alejandra, quien salió libre de Santa Marta Catitla el pasado lunes, tras 17 meses en prisión, agradeció en redes sociales el apoyo de la sociedad para su caso y aseguró que sin él no estaría grabando el mensaje fuera de una celda. Por ello, pidió seguir ayudando a los casos de injusticia en la organización que están iniciando sus hijos. La mujer de 69 años, hija de Laura Morán, pareja de Federico Hertz, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, era acusada por el delito de homicidio por omisión, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existe la figura por la que se le culpaba de la muerte quien consideraba a su abuelo. Asimismo, Cuevas Morán pidió la ayuda de la gente para seguir apoyando a las mujeres que están en prisión de manera injusta, algo que trabajará desde una organización que surgió del activismo de sus hijos en búsqueda de su liberación, que se llama Hashtag Justicia para Alejandra. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento a este caso y a lo que se derive de ahí, porque es muy importante reconocer que en el sistema penal, pues sí hay muchas personas, hombres y mujeres, que están detenidos de forma injusta, o bien que llevan años detenidos y aún no se les ha dictado sentencia, entonces ojalá que esta organización se maneje de forma transparente y sí efectivamente ayude a las mujeres que están en situación de privación de la libertad por un delito que no cometieron. En otro tema, el gobierno se queja ante la Corte por reducción de casillas para la revocación de mandato. También este es un tema al que ya le hemos estado seguimiento. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quejó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la decisión del INE respecto a la reducción de casillas que serán instaladas para la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril a través de un recurso de queja la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República acusó al INE que, que el INE incumplió el mandato del máximo tribunal del país pues de manera discrecional e injustificada redujo el número de casillas violando la Constitución. En respuesta, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca dio un plazo de 15 días al INE para informar a la Suprema Corte u ofrecer pruebas sobre la forma en que se ha organizado el ejercicio de revocación de mandato. Recordemos que la revocación de mandato se llevará a cabo el próximo 10 de abril y a tan solo aquí en el Distrito 8, que abarca 8 municipios, habrá 202 casillas, uh, 201 que son eh, normales y contiguas y también habrá una casilla especial, nos explicaba la consejera, la vocal ejecutiva del INE, que en este caso se redujo la cantidad de casillas que habrá en esta zona porque el presupuesto no fue suficiente para llevar a cabo el ejercicio de forma efectiva. Así es que ya veremos cómo hace el INE a nivel nacional para comprobar eh, que efectivamente el recurso no fue suficiente y que no fue de forma discrecional y que eh, tentativamente no fue para perjudicar el ejercicio de la revocación de mandato. Y pues bueno, esta ha sido la información, nos la llevamos muy, muy rapidito, pero mañana nos vamos a ver, vamos a estar en un evento delicioso, por allá voy a estar con mi compañero Dina, a las 2 de la tarde más o menos vamos a estar celebrando el Día del Taco en el Parque de la Pila, no se lo pierdan, va a estar lleno, lleno, lleno de tacos, vaya con mucha hambre, lleve este... Toda la disposición de probar los platillos que, híjole, cómo nos hacen babear algunas veces. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Factory News. Nos vemos y nos escuchamos mañana porque hoy ya vimos y escuchamos quién dice qué. Hasta la próxima.